0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Antes da gente acionar o nosso companheiro Ailton Medeiros, a gente está em contato agora pela manhã com o vereador baileense, o pastor Edicaros, para tentar falar com ele daqui a pouquinho também a respeito das informações sobre a processante, a expectativa do hoje. Do tem? Tem, tem? Ah, então tá, então daqui a pouco o, o Ailton vai trazer as informações, mas a expectativa aí para hoje é que a processante entregue, protocolo, né, a, o relatório da CP aí na Câmara Municipal. Então, o o Ailton vai abordar, daqui a pouco a gente traz detalhes a respeito disso. Vamos lá, então, Vamos lá. acionando nosso companheiro Ailton Medeiros para mais uma edição do Hora H. Vamos lá.
2: A opinião crítica dos fatos. No ar, Hora H, com Ailton Medeiros. Hora H, Hora H.
1: Bom dia, mestre Ailton, bom dia. Bom dia. Bom dia,
0: bom dia. Nossa, o Armando falando, essa semana é cheia, Não tem feriado. Que coisa impressionante. Toda semana cheia, né? Com feriado ou sem feriado. Mas bem lembrado pelo Diego. Três feriados nós temos neste mês aqui. Caramba, lotado. Quase, quase que perde... Quase não, ganha, né? De dezembro, que em dezembro nós temos apenas o Natal, né? Então, mês de novembro começou prometendo. Começou bem, né? Com o feriadão aí que emendou... Fim de semana, etc e tal. Todo mundo pôde descansar, curtir à vontade. Enfim, vem muito mais por aí. Mas essa semana aqui, como disse o Armando, cheia. Vamos em frente. Para falar com a gente, você já sabe, acione o WhatsApp exclusivo do Hora H. 996 -1787. Repito, 996961787. 1787 Olha, está confirmado, hein? Até o dia 14. 14, até o dia 14, tem mais oito dias pela frente, mais uma semaninha, e a ONG Ara, aí de dois córregos, a sede da ONG Ara é em dois córregos, terá de deixar a fazenda água sumida, que fica em brotas, e entregar aquelas mil búfalas que estão sob cuidados dela para outros tutores, a justiça decidiu inicialmente que os animais vão ficar com os irmãos do dono da fazenda, Luiz Augusto Pinheiro de Souza, acusado de abandonar as búfalas sem comida e sem água há quase dois anos. Ele chegou a ser preso por isso depois foi libertado. Mas duas ONGs se apresentaram também e estão à disposição da justiça que deve dar um destino final para os animais nos próximos dias. A ONG ARA perdeu a tutela por não apresentar o plano de manejo solicitado pela Justiça. Eu conversei ontem com o presidente Alex Parente, ele já foi vereador lá em Dois Córregos, é o presidente desta ONG ARA, e ele estava lá no meio do pasto, lá na fazenda Água Sumida, ele falou, olha, Ailton, eu, a gente não conseguiu um local para remanejar a totalidade dos animais, apenas parte deles. Eu teria que dividir essas mil búfalas. E a justiça acabou não aceitando <risos> e deu é, a, a guarda dos animais para dois irmãos do proprietário da fazenda, na própria fazenda. Elas vão permanecer lá. E aí apareceram essas duas outras ONGs. Agora a justiça deve decidir se a, os animais vão permanecer onde estão se ficam realmente é, com os irmãos do proprietário da fazenda ou se vão para uma dessas duas novas ONGs que apareceram nessa história. A gente está acompanhando tudo isso para você. Esse caso ficou conhecido nacionalmente. E olha, ficou para amanhã, dia 7, o posicionamento final da empresa Sasazaki sobre o pagamento dos salários atrasados dos seus 300 empregados. Até agora, a empresa pagou só a metade do vale vencido no dia 20 de setembro e ainda deve os outros 50%, os pagamentos dos dias 5 e 20 de outubro e agora vai vencer também mais uma folha. Quer dizer, muito dinheiro acumulado, né? Líder nacional no ramo de portas e janelas de aço e de alumínio, a Sasazaki Está instalado em Marília há 80 anos. <risos> Perdão, gente. E vive uma crise financeira desde 2019, quando começou a trocar a diretoria, mas sempre com a administração familiar que se mantém até hoje. A empresa tenta financiamento bancário ou investidores externos para se reequilibrar e vencer a crise. Enquanto isso, os empregados aguardam para saber se vão ou não receber os salários atrasados, cujos valores acumulados não foram informados. É uma pena, uma indústria que chegou a ter aí quase mil empregados, tem 300 hoje. Está difícil a situação da Sasazaki, ainda líder e referência no mercado nacional de esquadrias metálicas, mas passando por uma situação delicadíssima. E virando completamente o assunto, agora Bariri hoje à tarde o vereador Ed Carlos dos Santos deve tornar público o relatório da comissão processante que investigou quebra de decoro do prefeito Abelardinho no caso da fraude à licitação da limpeza pública da cidade. Dependendo do conteúdo desse relatório, ele pode pedir a cassação do mandato do prefeito. Eu falei com o Ed Carlos e ele afirmou que já está tudo pronto, faltando somente o toque jurídico final. Vai dar aquele linguajar jurídico na documentação que ele já elaborou. Vamos ouvir o que é que falou o Ed Carlos, pois
3: não, vereador? Nós temos a denúncia, né, que está com a gente desde o dia 11. Nós temos os depoimentos que já foram prestados. Nós temos a defesa prévia que foi apresentada lá atrás. Então, o que estava faltando eram as alegações finais. Então, boa parte de tudo que a gente precisa apresentar já vem desde de, de, o longo desse processo, a gente já tendo conhecimento. Então, a minha parte, que é uma parte de preparar o relatório, de organizar o relatório, está pronta. A ideia é que eu entregue e torne público né, um, um pronunciamento sobre isso, que farei aí com toda a mídia também, falando do parecer e dando os esclarecimentos necessários. Tanto o prefeito Abelardinho quanto o advogado de defesa dele sustentam que o prefeito não é, é diretamente citado é, nas acusações. Como é que o senhor recebeu essa, esse posicionamento deles? Eu acho que o advogado ele tem que defender mesmo o prefeito uhum. e o prefeito também tem que fazer a sua defesa. A questão é que, às vezes, eles, é, nós estamos olhando para a mesma situação, mas com um pontos de vista diferente. A é. Câmara ela só tem que analisar se houve quebra de decoro. Uhum. que é o comportamento, que é a questão da moralidade. Uhum. Então nós não estamos é, apontando se o prefeito é culpado ou inocente das irregularidades que são apontadas pelo Ministério Público, uhum. mas se a conduta, né? E conduta aí que ela também ela, ela 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 leva em conta omissão. Okay. Então às vezes não é só a questão de participar, é a questão também de se omitir. Tudo isso a gente tem que levar em conta quando está se analisando quebra de decoro, que é quebra de confiança, que é quebra de comportamento. Uhum. O senhor tem já um, uma ideia do que deve conter esse relatório? Para o senhor houve quebra de decoro? É, o que, é que o senhor pode adiantar em relação a isso? Ah, em relação a isso, eu não posso adiantar nada enquanto uhum. eu não apresentar esse relatório para a comissão. É claro que hoje do, é, é, eu já tenho aqui, o relatório está pronto. Né? Eu tenho o um relatório pronto. Eu preciso finalizar ele com o jurídico, também a minha parte está pronta. Né? A parte que eu tinha que fazer com o relator está pronta. Eu só não posso compartilhar, porque eu só posso compartilhar é, essa informação a partir do momento que passar pela comissão, depois é enviado para a defesa, todo mundo já tem o parecer em mãos e aí sim eu posso me posicionar e esclarecer fatos sobre ele.
0: Muito bem, agora são 7 horas e 16 minutos. O Jornalismo Clube FM vai acompanhar atentamente todos os desdobramentos deste caso nesta segunda-feira e vai trazer mais detalhes a respeito desse relatório, porque o, a cereja do bolo é o relatório, é o conteúdo dele que poderá determinar ou não o pedido de cassação do mandato do prefeito Abelardinho. A gente vai estar em cima do assunto, vai acompanhar atentamente. É importante lembrar mais uma vez e sempre que o vereador Ed Carlos foi citado em uma outra linha de investigação é, como um dos alvos, uma das vítimas de é, um possível, uma possível agressão que teria sido pedida pelo prefeito a uma terceira pessoa, é, vai lá, dá um pau no fulano, porque ele está atrapalhando o governo, está fazendo denúncia, etc. E tal. Eu até questionei o Ed Carlos, ele falou, mas de maneira alguma eu vou misturar as coisas, isso aí é, é fruto de outra investigação, eu não fui à justiça contra o prefeito, o prefeito não me questiona em absolutamente nada, então estou absolutamente isento para tomar a minha decisão em relação a esse caso em particular que está sendo investigado, que é única e exclusivamente sobre a questão da licitação da limpeza pública vencida pela Latina Ambiental. Mas a nossa equipe vai estar acompanhando tudo ao longo do dia. Eu vou ficar, inclusive, sintonizado na Clube FM para saber os detalhes, porque a qualquer momento é possível que o Ed Carlos apresente este relatório.
4: Hora H, notícia responsável. Opinião crítica.
0: Muito bem, agora são 7 e 18, ao vivo aqui no Hora H, no Jornal da Clube. O temporal que atingiu boa parte do Estado na sexta-feira passada, inclusive Jaú, deixou muitos problemas para trás. Na capital, estava ouvindo agora pela manhã as emissoras de rádio de São Paulo, tem região, tem bairro lá que está sem energia até agora o que prova a deficiência desse setor elétrico energético no país e ainda exige muito investimento para ganhar a eficiência necessária. Em Jaú, toda vez que chove um pouco mais, compromete também o abastecimento de água. Não falta só energia elétrica, acaba comprometendo o abastecimento de água. Dessa vez, quem está bravo é o vereador Luizinho Andreto, que não se conforma com o que está acontecendo em Jaú. Fala, Luizinho.
5: E qualquer chuva que der agora, a população vai ficar nessa situação? Qualquer chuvinha que der vai ser essa desculpa? Não está funcionando a Águas de Mandaguaí? Pararam o fornecimento? Não tem água no reservatório? E a população tem que engolir isso a seco? Ah, não tem água lá na Mandaguaí? Vai ficar assim. Dá seu jeito. Vamos resolver. Vamos fornecer caminhão-pipa? Vamos transferir de outras áreas? É uma vergonha o que a gente paga pela água, Aí você chega em casa, depois de um dia cansado, numa sexta-feira, não tem água. E vai desculpa atrás de desculpa. A gente tenta contato com a Águas de Jaú, da mesma forma que o município tenta. Aí a gente recebe aquela nota. Está faltando água porque não tem distribuição da Mandaguaí. A gente tem que aguardar. Aí o problema é queda de energia. Aí a água volta, tem turbidez. E aquela reunião que a gente participou do Levanta Mão? Aí houve uma pergunta. Quem é aqui a favor de romper o contrato com a Águas de Jaú? Levanta a mão. Tem um vídeo que é clássico na internet. Eu levantei a mão. Se for para o bem do povo, foi feito um teatro bonito, divulgado por algumas redes sociais. Bravo, batendo na mesa, vamos romper o contrato, vamos romper, que o povo está sofrendo. o teatro. Campanha política para prefeito foi feita em cima de questionamentos sobre a atuação da Águas de Jaú. E o que a prefeitura fez nessa falta de água que teve agora, nessas 30 horas falta de água? Emitiu uma nota no sábado falando que poderia faltar água e emitiu uma nota 5 horas atrás. Só. Cadê o prefeito nessa hora? Cadê a Secretaria de Comunicação para ficar em cima? Cadê a atuação? A água é do povo de Jaú, não é da Águas de Jaú.
0: É, o que está faltando é mais empenho da administração. Essa que é a única verdade, né? Ah, mas é difícil romper o contrato. Mas prometeu durante a campanha. Ah, mas é difícil romper o contrato. Mas prometeu mesmo depois que estava no cargo. Teve esta clássica reunião aí do levanta-mão no gabinete. Quem é a favor aqui de romper o contrato? Levanta-mão. a mão. A cidade penando com essa água assim já levantou a mão. Né? Acho que um ou dois ali apenas que não fizeram isso, porque já sabiam que era impossível ou improvável, pelo menos, romper o contrato leonino com a Águas de Jaú. Leonino porque só beneficia um lado, né? o outro que se lasque. E aí o que aconteceu? Nada. O prefeito rugia, feito um leão africano na época da campanha começo do governo contra a Águas de Jaú, e hoje é um gatinho sarnento no canto acuado. Só isso e nada mais em relação a Águas de Jaú. Deu tudo que a Águas de Jaú pediu. Tudo. Aumento do preço da água. tá quê? Ficava bravo. Eu vou dar a última palavra, hein? Tá bom. sentido o aumento. Foi só isso. Nada mais do que isso. Uma vergonha e a cidade penando com falta d'água. E a prefeitura não deu a providência nenhuma. Diz que a reguladora Sainja está é, em cima. tá uma obra. A reguladora Sainja é paga pela Águas de Jaú, como que alguém é pago para fiscalizar aquele sujeito que está lhe pagando? Olha, eu estou te pagando, você fica de olho em mim, hein? Óbvio que vai fazer vistas grossas. Aliás, é inconstitucional, artigo 37 da Constituição. Isso não podia estar vigorando é, no município, mas está, porque Jaú é o ó do borogodó, é o boi do fiofó branco. É impressionante como as coisas são ao contrário Sempre na cidade de Jaú. Mas vamos ver o que é que vai acontecer de agora em diante. Eu, Pai Cláudio, acho que nada. Mas a esperança é a última que morre, né? Hora H. Para quem exige a verdade dos fatos. Você de receber uma mensagem aqui do Savoy, é repórter. A família toda é de Bariri de Itapuí, está nos acompanhando lá em São Paulo, está radicado na capital, e ele dizendo que tem bairros lá em São Paulo que estão há 60 horas sem energia elétrica. O sistema elétrico está falido, né? E está na mão, agora, de multinacionais, né? Inclusive, empresas chinesas. E o duro que os escritórios foram sendo fechados. Então, você não tem mais os escritórios administrativos que você tinha antes, em Jaú, em Bauru, você não tem mais. Então, hoje, o máximo que você encontra lá é um sujeito para fazer despacho, nada mais do que isso. Então, vai lá, despacho um documento, etc., e então, tal, houve alguma queixa, mas não resolve pisciroca nenhuma. Hoje é tudo pela máquina. E, aliás, mandaram para mim várias mensagens e print da tela do computador, é, da, do celular, de gente dialogando com máquina, mas xingando a máquina. Ah, lá para aquele lugar, máquina xarope, não sei o quê. Porque não resolve nada. Você está falando uma coisa, a máquina está programada para dizer outra, completamente diferente. Você fica sempre entregue ah, aos robôs. Nada mais do que isso. Tempos estranhos esses, não? Se já não tem problema com abastecimento de água, não faltam problemas também com a destinação final do lixo coletado nas residências. O transbordo está lotado, não tem mais onde colocar lixo. Uma situação que já se repete por várias vezes no governo atual, sem nenhuma providência. Quem esteve lá no fim de semana e ficou horrorizado com o que viu foi o vereador Matheus Turini, que falou comigo ontem. Escuta o que ele disse aí. Fala, Matheus.
6: Fomos acionados por pessoas sobre o crime ambiental, ali no transbordo, local que o lixo era para ficar no máximo 24 horas e virou um verdadeiro lixão a céu aberto. Estivemos no local, tiramos fotos, fizemos registros ali com, com vídeo e é lamentável a situação. Sabe, fotos que tiraram ali de outras redes sociais não demonstram a quantidade de urubus atrás de material orgânico e que dividem o mesmo espaço com famílias que estão coletando é, material reciclável. Lamentável, é, é assim... Saí deprimido daquele lugar. Acionamos o Rosseto, promotor da, 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 da promotoria responsável por essa, por essa área. Já tem inquérito aberto. Nós juntamos mais o material que nós gravamos ali. Entrei em contato com o pessoal da CETESB. O pessoal da CETESB já nos informou que tem multas aplicadas que já passam o valor de 40 mil reais e que há uma forte possibilidade de interdição que talvez aconteça nesta semana. Então, o município de Jaú vai dando um péssimo exemplo na gestão ambiental. Né? Já cansei de criticar o secretário Giovanni por conta disso. E, em meio de todo o caos que a gente vê, ainda nem o lixo estão conseguindo dar destinação. Lamentável. Ah, é uma coisa impressionante, né? Porque
0: se você não avisa, se você não tem lá alguém... Verificando aquilo e falando, ó, oh, vai dar chabu, ó, oh, vai dar chabu. vamos lá. Hum, fui pego de surpresa. Mas pego de surpresa é com uma situação que se repete corriqueiramente, sabe? Não dá, né? E a última edição do Jornal Oficial de Jaú publicou extrato de contrato firmado no dia 27 de outubro entre a Prefeitura e a empresa Estre Ambiental SA. Aliás, a Estre Ambiental, que está em recuperação judicial. Para prorrogar o prazo de serviços de tratamento e destinação final do nicho em Jaú, valor 3 milhões e reais. Ou seja, se tem um contrato aí, a gente viu o extrato do contrato publicado pelo Jornal Oficial, por que, que permitiu este hiato entre vencer o contrato e firmar um novo contrato de prorrogação de prazo para os serviços da empresa? lá no transbordo. Por quê? Por que pensou antes para evitar que tivesse esse tipo de problema, que o lixo acumulasse? O lixo já chegou na estrada rural, que liga a rodovia até o transbordo. Daqui a pouco impede a passagem dos veículos na estrada rural. Tem montanhas e montanhas. Eu vi um vídeo e fiquei horrorizado. O tempo que a pessoa passa filmando o transbordo com aquelas montanhas de lixo. Urubu, gente para meio, não tem cercamento, não tem nada. O caso já foi comunicado, como disse o Matheus, para a CETESB, já foi comunicado para a Polícia Ambiental. CETESB está estudando interditar tudo. Aí vai ficar bonito para gente, né? Aí vai ter que carregar o caminhão e dar um jeito de levar o caminhão até o aterro. Meu Deus do céu, que situação. É a tosse pegou um pouquinho hoje pela manhã. Um vento muito frio hoje cedo, aliás, o fim de semana todo... Um vento gelado, rapaz, pelo menos aqui onde eu estou, bem gelado o vento, aí tem aquele contraste com o dia, com aquele calorão de rachar coquinho, não é fácil não, não a garganta que aguente, né? E olha gente, voltamos a falar do temporal da sexta-feira, porque de novo teve queda de muitas árvores na cidade de Jaú, muitas dessas árvores que já vinham ameaçando cair, foram informadas à prefeitura e não foi tomada nenhuma providência. Dizer, a Prefeitura não toma providência na água, não toma providência no lixo, não toma providência com as árvores. é um absurdo o que acontece em Jaú. O vice-prefeito Tuco Bauab esteve na Alameda, que faz a ligação do centro da cidade com o Jardim Paineira, do Sempre Verde, o João Balan, ali na Zona Leste, e não alisou, não. Com a queda da árvore que interditou a Alameda na sexta-feira à tarde, o Tuco ficou muito bravo, porque... Ele mesmo vai falar. Fala aí, Tuco. Eu acho que nós temos problemas aí para ouvir o Tuco, não é? Tudo bem. Ele diz o seguinte: que o Luiz Henrique Speta, acabou, na verdade é... apresentando para a Prefeitura um requerimento pedindo corte, a supressão dessas árvores. Na Alameda, é, onde faz a criação ali do centro da cidade, com o centro verde, o Balan, é, exatamente porque elas ameaçavam cair. E aí, é, essa queda é, já era anunciada, né? Tragédia anunciada. E as árvores caíram de fato. Eu não mandei o áudio para você, o Armando está me comunicando aqui, me perdoe, desculpe. É, mas era isso que o, o que o Tuco diz, ele esteve lá, e ele ficou muito bravo porque houve lá uma perda de tempo, serviço que precisou ser feito às pressas para poder remover a árvore que caiu na avenida, sem dizer o risco, né? Podia ter caído em cima de um carro, podia ter caído em cima de uma pessoa passando ali na calçada, porque ela cruzou a Alameda de um lado a outro e, quando isso acontece, vai bater lá na calçada do outro lado, né? atingiu o muro da casa do outro lado da Alameda. Então, um perigo lascado. Nós temos muitas árvores, tinha que ser feito um inventário das árvores que nós temos na cidade. Existe até um tomógrafo para árvores que a Secretaria do Meio Ambiente obrigatoriamente deveria ter para poder fazer a checagem da saúde dessas árvores é, para saber se elas estão íntegras ou não, é, oferecendo algum tipo de risco ou não que aí é um perigo, né? Se você não tem isso e fica só contando com a sorte, você não está vendo lá dentro do tronco da árvore o que é que está acontecendo pode estar tudo carcomido por dentro, por cupins, etc. E tal. E de repente um vento qualquer derruba a árvore, né? Agora no caso de Jaú, tem muitas árvores plantadas rente às avenidas, às alamedas, às ruas que podem cair e árvores que são impróprias muitas vezes. Né? Você vê abacateiros né, que os galhos caem facilmente, e outras árvores, Santa Bárbara, que caem fácil os galhos. Nós tínhamos também, agora tão suprimindo e substituindo, mas nós sempre tivemos muito flamboyant na cidade. Você quer galho mais frágil do que do flamboyant? Dá um vento, o galho vai parar lá do outro lado. Então, tem que tomar cuidado com isso. Nós temos que adequar ou readequar a arborização urbana a situação de hoje. E árvores que não cresceram muito, que não atinjam a fiação elétrica, etc. E tal. Porque um problema acaba, na verdade, acarretando o outro. Nós vamos ficando por aqui com esta edição do Hora H. Voltamos amanhã, como disse o Armando na abertura do programa. Semana cheia, não tem feriado não. E hoje a gente está só começando mais uma semana e iniciando efetivamente o mês de novembro. Grande abraço a todos, até amanhã, segue o Jornal da Clube com muito mais informação ao vivo no seu rádio. Um abraço, tchau, tchau, até amanhã.
2: Ora cá, com Ailton
0: Medeiros. A notícia do jeito que você gosta de ouvir.
2: Ninguém é líder por
0: acaso. Clube FM, liderança absoluta.
5: Segunda!
0: Uh, bora pra cima!
5: Segunda! Segunda-feira! Pra
0: começar bem a semana!
1: Segundo na
0: Clube! No ar, Jornal da Clube. As notícias em destaque pra você ficar
1: bem informado. Vamos seguindo aqui com o Jornal da Clube nessa manhã de Segundô, na começo de semana. E a gente não pode deixar de falar a respeito... Desse final de semana que diversos munícipes acabaram relatando para o jornalismo da Clube terem ficado aí sem energia elétrica em diversos pontos da cidade. Alguns bairros, a energia só retornou aí na parte da tarde é. do sábado, é. né? Ficaram aí mais de 24 horas... Sem energia elétrica. Foi então, o quem caso ficou aqui... seis
2: horinhas sem energia e está bravo,
1: imagina quem ficou 24 horas. Mais filho. de 24 horas, né, mano? A informação que nós temos é que a energia retornou depois das três em alguns bairros. É... E a gente sabe que a energia caiu por volta de três horas é. no dia anterior, na sexta-feira. Né? Mas o que tinha na geladeira vai para o Beleléu. Não é tem, é, não é tem. inevitável. Isso aí não tem outra tem alternativa, jeito. né? É... E isso aconteceu não foi só em viu? A gente acabou aí. É, ficando revoltado Óbvio, né? Você que está nos ouvindo aí Que passou por essa situação, ficou revoltado Mas o temporal A tempestade que passou aí Pela nossa região e foi até a capital paulista Deixou diversos Municípios aí em situações Quase que calamitosas, né? É Foram horas e horas aí Como disse o Savoy aí Pro, pro Medeiros, né? 60 horas sem energia elétrica você Imagina você, 60 horas Sem energia elétrica, né? A gente que, às vezes, precisa tomar um banho em algum lugar ou outro, né? na hora do, do vamos ver, acaba tomando banho gelado, ou vai na casa do vizinho, ou na casa do, do pai da mãe, né? ou na casa da irmã, para dar um jeito. Mas quem não tem essa alternativa? Ainda tem bairros em São Paulo que o
2: restabelecimento da energia vai acontecer só amanhã. A, a minha, eu, tenho, eu tenho parente em São Paulo, tia, prima e tal, só teve o retorno da energia ontem de tardezinha, quase é. noite. Quase noite. Então... O que tinha na geladeira foi tudo para o espaço, já está tudo no
1: lixo. Bom, então foi realmente uma, uma situação sem precedente aí, né? Uma coisa fora do, do padrão. E até a Anatel identificou a instabilidade... A NEL. Do... Anatel. De... Ah, dá, desculpa, telefonia. Identificou instabilidade no serviço de internet e telefone em mais de 20 cidades do interior do estado de São Paulo depois da passagem aí desse, dessa situação aí, né? Aliás, só falar de telefone, aproveitando
2: o gancho, os telefones fixos da rádio não estão funcionando, hum. tá? Desde o do, do raio, a gente já fez a reclamação é, na Vivo, mas depois desse temporal que caiu de cabo de telefone, então a gente fica no aguardo aí do restabelecimento das linhas aqui. Mas os fixos da rádio não estão funcionando.
1: Pois é, e isso tem acontecido em diversos municípios, né? As, as equipes da CPFL de outras prestadoras de serviço, como a Vivo, por exemplo, ele não tem material humano suficiente para resolver as coisas num passe de mágica. E infelizmente, infelizmente eu digo porque a gente acaba sendo prejudicado aí, né? Nós que pagamos rigorosamente em dia as mensalidades, que não é do carnê do, do baú, mas sim do carnê da, da internet ou da energia elétrica, acaba ficando aí na mão e esperando que isso se resolva, né? Só para você ter uma ideia, uma vez eu conversei com o pessoal da CPFL, tem uma equipe para cobrir a região. É uma equipe. Uma para é, a região, para é né, as nossas cidades mais próximas aqui. Boracé sofreu também esse final de semana aqui, numa situação complicada. A área central da cidade, que é quase tudo, acabou ficando sem energia elétrica ali por horas e horas. Até a vice-prefeita, Marlete, acabou publicando um desabafo, acionou as equipes aí responsáveis da coordenadoria do CPFL para que fossem até lá. Enfim, um transtorno danado desde aquele temporal que acabou passando aí na sexta-feira, no município, né? Ventos de quase 80 km por hora passaram aí pela nossa região. Alguns municípios acabaram recebendo mais vento, outros menos vento, né? Mas a queda de árvore foi um negócio de quantidade imensurável. E Bariri não está fora dessa rota, né? Muitas árvores acabaram caindo em diversas praças e até em ruas, né? Do município por conta justamente dessa desse vendaval que acabou passando pela cidade. Só para você ter uma ideia, tem uma rua aqui em Bariri, que é a Avenida Centenário, ela tem até agora uma árvore caída lá ainda em uma das faixas, é uma avenida, né? Ela, em uma das faixas da avenida está caída uma árvore que fica em frente ao CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial do Município de Bariri. Inclusive o CAPS não tá funcionando agora de manhã para que possa ser retirada essa árvore aí, reparada a fiação de energia elétrica e o CAPS possa voltar a funcionar. Ou seja, é, muita árvore caída para todo quanto é canto, na Praça da Matriz, né, na área central da cidade. Aqui na Expressa Sul também teve árvore que caiu e só foi retirada no sábado pelos bombeiros, né, porque a gente não tem aí uma equipe de limpeza contratada para fazer esse serviço aí. Aí as consequências são inúmeras. O que mais se vê... Quando você passa pela cidade, é galho que caiu ali, é árvore que caiu para cá, é algo que está pendurado no fio ali, enfim, é a situação realmente complicada e a instabilidade ela pode persistir ainda por alguns dias. Lá na Nova Mari, por exemplo, que é outro bairro da cidade que ficou aí quase 24 horas sem energia elétrica, a empresa de, de internet através dos seus colaboradores tiveram que tirar o um, um, um galho de árvore que estava numa uma das ruas lá, né? Passaram por lá para ver se está tudo certo com a fiação e aí junto com os moradores os meninos acabaram puxando o galho para fora da, da rua para desobstruir uma, uma das vias, né? Usaram aí o material humano do pessoal da internet, até da, da fibra aí da cidade para poder dar uma desobstruída, ou seja, está uma situação realmente caótica em algumas cidades, valeria ainda mais potencializada por essa questão da empresa de limpeza, que depois, aí já faz mais de dois meses, que a Latina foi é, foi interrompida o contrato com a Latina e que não foi contratada nenhuma outra empresa. E, o não sendo o chato da história
2: aqui, se preparem porque situações como a desta última semana, de tempestade rápida e com muita ventania, vão se tornar cada vez mais frequentes. Isso é claro ah, ao fato de nós estarmos tendo aí o, o aquecimento global e a inversão de muitas temperaturas, né, nós estamos tendo aí o, o planeta se aquecendo mais rápido do que os meteorologistas é, esperavam, esse ano ainda gravado pelo efeito El Ninho aqui na, na, na América do Sul, né, e nós teremos, teremos muitas vezes situações como a da semana passada, tempestades vento forte e muito prejuízo,
1: infelizmente o senhor que é um conhecedor das causas jurídicas, Armando Galícia, não é um consultor, mas é um conhecedor nesse caso o consumidor tem algo a ser feito? olha Diego. É, porque né? a gente sabe que existem é, obrigações por parte das empresas que prestam serviço, sim. ainda mais no caso de uma energia elétrica sim, de uma sim, telefonia sim, 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 sim. né é, ficam um ex exceções à regra ou exceções ao contrato ou uma situação como essa? É assim, ó, quando você tem algum prejuízo, como a rádio teve com a a, caída, a queda
2: de um raio, né, aqui na, na, na nossa torre, apesar de ter andado pela rede elétrica, a companhia não tem nada a ver com a história, né, porque é um raio, é um raio, né. No caso de, é, desse final de semana dessa sexta-feira, aonde nós tivemos aí é, esse temporal. Dá uma briga boa, na realidade a companhia deveria e tem estrutura para poder fiscalizar aí o, o, a sua fiação. O que aconteceu foi, as árvores, muitas árvores altas acabaram é, encostando em, em fiação e provocaram esse curto-circuito que foi meio que generalizado. Um bom embasamento a CPFL teria que ressarcir o consumidor, né? É claro que vai entrar com o fato de força maior, condições climáticas e piriri, e pororó e pururu, mas nesse caso ainda dá uma briga boa, porque a CPFL tem a sua rede e ela tem equipe, a gente já chegou a ver aqui em Bariri, equipes que fazem a vistoria e retiram os galhos que estão próximos à rede elétrica, né? Então
1: nesse caso dá uma briga boa e daria ressarcimento Tem alguns municípios da nossa região eu nem sabia disso porque sabendo recentemente que possuem leis que proíbem a CPFL de essa podem ver que eles fazem aí na fiação elétrica é, leis e... municipais proibindo isso de, de, de ser feito pela empresa né? pela CPFL dentro do município e aí acaba potencializando né porque a CPFL não vai fazer a poda certinha deixar a copa redondinha né? Bonitinho, ou ela faz aquele V para limpar a fiação, que é, o, o interesse dela é esse, ou ela não faz. E é que é uma, coisa, uma
2: coisa é lógica, né? Deveria ser proibido o plantio de árvores do lado da rua onde você tem fiação. Ou então poderia se plantar apenas árvores de pequeno porte. No caso do centro da cidade, mesmo a CPFL tendo trocado toda a fiação do. do, do, do... Da, da alta tensão dos 13 mil, por aquela fiação trançada, encapada, que na teoria não deveria dar curto, os transformadores ainda estão ali. né? Então, um galho de árvore que bata na cabeça do transformador, em cima do transformador, já fecha esse curto e já faz um sarceiro sem fim.
1: É, é eu acho que é uma questão de planejamento também né, das cidades, de é, acabar entendendo é. a forma como é feito o plantio de árvores. né? Eu sei que hoje em dia... Vende-se a ideia de que é importantíssimo plantar árvores, só que também a gente tem que entender que tem árvores que não são possíveis de serem colocadas em alguns pontos que as pessoas colocam.
2: A desgraça da energia elétrica ter faltado em muitos pontos se dá ao fato de uma falta de visão e manutenção preventiva de árvore. É, tem muita se árvore não, que tem que ser extraída. Se não tem árvore, se não tem árvore que apresente risco para a fiação... Por si só, a fiação não vai entrar em curto. Você entendeu? É difícil a fiação entrar em curto. A fiação só arrebenta aonde cai um galho, aonde entra um, 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 o fator árvore na, na, na história. Porque o vento, por mais forte que ele esteja, dificilmente ele vai derrubar a fiação. Dificilmente, ele pode acontecer, mas dificilmente ele derruba. Mas nesse caso, nada que uma boa manutenção, e isso a gente já fala faz tempo aqui, em árvores de prata você pode ver que o problema principal começou no centro. Uhum. Muita árvore alta pô, perto da, 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 da fiação, perto dos transformadores, e aí, cara, isso vai, é um efeito em cascata, né? Ele vai, vai arrebentando, 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 e dá, deu no que deu aí. Né? Mas eu acho que seria muito fácil, ou, ou melhor... Seria mais tranquilo, o prejuízo seria menor se tivesse uma equipe aí para fazer, equipe especializada, porque nós estamos falando de árvore perto de alta tensão, né? Para fazer essa manutenção, esse corte, ou então a erradicação das árvores, cara. Tem que plantar do lado que não tem fio elétrico, não tem jeito. tensão elétrica é isso aí. Bateu, deu
1: curto. Eu, eu penso que é preciso uma orientação também, né, Armando? Porque hoje a Prefeitura ela exige que seja plantada uma árvore para liberar o tal do abitse, certo? E eu já vi casa que o cara plantou um pezinho de manga. Então, isso aí
2: vai ficar na altura do mundo,
1: né, velho? E o pior não é isso, né? Tem alguns casos que a pessoa coloca a mudinha, às vezes coloca até um galho ali, faz a foto bonitinho, leva lá, libera o abito, você vai lá, arranca o galho, ou arranca a mudinha, ou arranca, tiver que arrancar, mete o concretão lá, já tá com a abito mesmo e pronto. É, deveríamos ter
2: uma estrutura melhor. Isso não só em Bariri, mas em todo lugar nós teríamos menos dor de cabeça se houvesse essa preocupação com árvores perto de fiação, tá? É claro que essa tempestade que passou por aqui na sexta-feira e que fez um estrago em tudo quanto é canto, na maioria das cidades com problema, é uma tempestade meio extraordinária, né? Não é, ela não acontece toda semana, é isso que eu quero dizer, ela não é uma tempestade que vai acontecer toda semana, mas vai acontecer com mais frequência. E eu garanto para você que ainda esse ano nós vamos passar por situação semelhante e não vai demorar muito.
1: É. Por enquanto, o que dá para a gente fazer é se atentar primeiro ao tipo de árvore que a gente planta na calçada da nossa casa, se atentar se a gente plantou embaixo da fiação ou não, né? se for embaixo da fiação, colocar uma árvore de menor porte, e, é claro, sempre que puder, dar manutenção nessa árvore, pelo menos da sua casa, da frente da sua rua, no seu quintal ali, para não ter nenhum prejuízo, tão direto assim, quando vier um temporal desse. E a dica que a gente dá é o seguinte, viu, gente? Lanterninha de LED é, com
2: bateria recarregável, viu? Ou a comum, com pilha Sim. mesmo, mas ter sempre pilha em casa. Evite vela. Vela acaba causando um transtorno pior, ainda mais quando tem criança no meio, pois, né? É. Causa incêndios. A gente sabe que isso acontece com bastante frequência. Tem em casa luz Luzinha de emergência, eu comprei. Eu comprei, olha, faz... 15 dias que eu comprei para minha casa. Não é propaganda, viu, gente? Não é propaganda. É uma, é uma luzinha de emergência da Intelbras, tá? Que é uma marca boa, né? Uma marca nacional. É uma luz de emergência da Intelbras, que a, a tomada que liga nela é na própria luminária. Não tem cabo nem nada. A tomada é na própria luminariazinha, luminariazinha de emergência, hum. tá? E aí você espeta ela na tomada, ela tem do, duas intensidades, média e baixa, se você precisar usar ela como lanterna, você tira da tomada. Ela não tem cabo, você não precisa grudar ela em lugar nenhum. Ela não vai grudada em lugar nenhum. Uhum. É, Imagina uma tomada com a bateria, já com a iluminação, tudo bonitinho. E é claro que em casa acabou a energia também, né? Mas ficou um dia. Mas isso é porque. A casa né? ficou um dia. A gente
1: tem outra situação aí, né?
2: Não, não tem outra situação. Sabe quanto que eu paguei dessa luminária? Eu vou ah. até mostrar o preço pra você
1: aqui. Até é pra população ver que não é. Não é fim do mundo, ah, não. Só acabou a energia na sua cara. que seu primo não é meu prefeito, né? Ah, isso sim, né? Se ele fosse, eu tenho duvido que você teria acabado a energia na sua cara. Na sua ainda. Oxe. passar para vocês Diga. só de curiosidade. Quanto custou? É, deixa eu achar. 75.
2: Não, cara. Paguei barato para caramba. 54. Não. Esse modelinho aqui, ó. Uma hora e meia depois? Era aí, é o um modelinho com tomada. Eu, eu, eu não achei o, o lugar que eu comprei, ah lá. mas ela está aqui. ó Aqui no site, não sei das quantas, tá R$ 27,10, uhum. mas eu paguei R$ reais cada uma. Nossa. R$ reais cada luminária.
1: É, eu ia falar disso também, que na minha casa eu coloquei essa luz de emergência aí, paguei, comprei duas... Paguei 30 reais cada um, mano. Qualquer lugar que tem aí uma eletroção, você vai encontrar isso tem, aí. Tem, 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 tem. Você chega lá, eu quero uma luzinha de emergência. Você põe na tomada, bonitinha, do lado da tomada ali, filho. Acabou, pode acabar a energia, vai estar tá aceso o suficiente para você não chutar o cantinho da mesa, não esbarrar na cadeira, né? ninguém ficar desesperado. Uma belezinha, viu? Funciona uma maravilha. Não recomendo que coloque no quarto. Por quê? Porque se acabar a energia de madrugada com você dormindo vai ficar um clarão dentro do quarto, né? É, mas é bom acordar. Viu? Então não é coloque dentro do quarto. Põe no corredor, Tenha. põe na cozinha, né? Tenha que é bom. Em, na sala, quarto evita. Vamos nessa então, Amanda. avançando com os assuntos aqui. Também no final de semana nós tivemos uma notícia é, acalentadora, vamos dizer assim, hum. né? A polícia militar localizou o um homem que é suspeito de estupro de adolescente em Bari. Ele estava escondido no município de Bocaina A polícia militar de Bocaina, na verdade, foi quem localizou na manhã da, do último sábado hum. Um homem que estava foragido após ser apontado como autor de estupro de uma adolescente de 13 anos o, o crime estaria acontecendo desde os 7 anos de idade da vítima uh, De acordo com a pela Nossa, reportagem da Clube FM, após saber que estava sendo procurado o homem, teria fugido ele foi visto em Bocaina por uma família residente no bairro rural Curralinho. Lá, teria ido até uma residência pedir alimento. Ao ser indagado pelos moradores sobre o que tinha acontecido, ele respondeu que tinha se envolvido em uma confusão por Bariri. Estou aqui porque deu uma, deu uma zica lá. Né? Hum. Beleza, a família ajudou ele, deu o alimento para que ele pudesse alimentar e ele foi embora. Depois disso, a família tomou conhecimento que ele era procurado por estupro de vulnerável em Bariri né? Circulou pelas redes sociais através dos WhatsApp da vida aí a imagem do rapaz, né? Hum. Do cara. E aí, quando ele voltou para lá numa outra oportunidade para pedir alimento novamente na mesma casa, as pessoas falavam, peraí, eu já sei por que que está sendo procurado. Já já ouvimos a sua história. Aí ele vazou na braquiária, fugiu dali hum. e ficou escondido. A, a família acionou a polícia, né? Falou, ó, oh, tá por aqui na redondeza. E a polícia iniciou o cerco do local, para tentar encontrar. Uhum. No, no, é um bairro que tem banhado, tem é, mato, tem, tem de tudo um pouco, né? E no sábado de manhã, os, é, o cabo César e Soldado Neto da polícia é, da polícia militar de Bocaina acabaram localizando ele ali uh, escondido. Escondido não, estava caminhando ao lado de um canavial. Ele foi localizado, abordado. Ele estava portando uma faca, né, junto dele. Uh, não ofereceu nenhum tipo de resistência, confirmou que ele era ele, né, uh, e foi detido. Ao ser indagado do porquê que ele estava com a faca, a informação que ele deu aos policiais é de que ele pretendia atentar contra a própria vida caso fosse localizado pela polícia na noite anterior, né. Enfim, ele foi detido, a arma foi apreendida e ele foi uh, encaminhado, vou mandar um áudio lá no, no musical, tá, e ele foi encaminhado à central de polícia judiciária de Jaú, onde ele ficou preso. Contra ele tinha um mandado de prisão temporária expedido, e esse mandado vai ser cumprido agora. Então, ele responde agora na cadeia, a princípio, por essa situação. A garota é, que registrou o boletim de ocorrência contra ele é uma garota de 13 anos, de bariri, né? Houve o laudo do IML de que houve conjuga, conjus, con... conjunção. conjunção carnal, né? Então, ou seja, houve de fato ó, penetração ali, né? Isso acabou sendo confirmado por esse laudo do IML e agora as investigações vão tramitando normalmente. Sobre a apreensão dele, né? Sobre a prisão dele no último sábado, eu tenho um áudio aqui do Cabo César, da Polícia Militar de Bocaina, que foi quem localizou o homem. E ele falou com a gente aí. Olá, Cabo César, bom dia.
4: Ô Diego, bom dia. Beleza? Ô Diego, esse indivíduo aí, que foi preso agora de manhã por Bocaina, é, o fato ocorreu o seguinte, é, ele estava foragido já da cidade de Bariri, há uns dois dias aí, creio eu, e contra ele tinha um mandado de prisão, por estupro de vulnerável. E diante das informações que nós tínhamos, que ele estava por essa área do Corralinho, uma área rural aqui extensa, e ele, foto... No nome do indivíduo, fomos pela área lá, uma parte da manhã, por volta das 8 horas, fazer um patrulhamento com vistas ao mesmo. Chegando ao próximo ao sítio Santo Antônio, já deparamos de imediato com ele caminhando próximo ao canavial. Estava bem sujo e fizemos a abordagem dele. Não teve tempo dele, dele fugir ou esboçar qualquer reação e em revistas localizamos uma faca aí, uma faca grande até na cintura dele e foi dado voz de prisão ao mesmo onde, conduzido ao CPJ de Jaú, o mesmo permaneceu à disposição da Justiça. E ele alega que estava já há três dias, dois a três dias, nem ele saberia dizer o correto, já por essa área de mata, de rio. Ele estava bem sujo já, já
1: bem cansado também.
0: Jornal da Clube.
1: Tá aí, então, a informação do Cabo César, da Polícia Militar de Bocanha, que foi quem fez a prisão, a prisão juntamente com o Soldado Neto, né? E agora ele vai responder por esse crime, ele foi preso temporariamente com base no artigo 217-A do Código Penal, que fala sobre o estupro de vulnerável. Avançando com os assuntos, até pra gente já caminhar pra parte final do Jornal da Clube de hoje, no... eu queria só resgatar aqui na memória das pessoas que moram em Bariri, hum. um assunto que acabou é, tomando conta das redes sociais no final de semana e que chama atenção pela forma como tudo aconteceu. Bom, Lá em 2020, o pessoal deve se lembrar de uma situação que acabou acontecendo na Santa Casa de Bairi, envolvendo o então vereador Wagner Matheus Ferreira, o Vaguinho. Né? Naquela oportunidade, um bebê, mais um, né? tinha morrido uh, durante o parto na cidade, na Santa Casa, e havia, uh, de alguma forma, direta ou indireta, um envolvimento de, do mesmo médico na morte daquele bebê. O bebê que eu estou falando é o bebê Miguel, né? Ele acabou morrendo uh, pouco antes de, de que o parto acontecesse. Houve uma comoção geral a respeito desse assunto, Sim. né? Nós estivemos na frente da Santa Casa, conversamos com o pai da criança, conversamos com uh, outras pessoas e também com o vereador Wagner Matheus Ferreira naquela época uh, sobre a situação. E no período da tarde, lá em 2020 mês de março houve uma coletiva de imprensa na Santa Casa entre o médico Dr Luiz Eduardo a, o, um dos gestores da Santa Casa na oportunidade que era o Dr Jesus e a imprensa local nós tivemos lá também durante a coletiva em que o médico estava explicando o que tinha acontecido né por que, que o bebê tinha morrido qual que era o problema que tinha acontecido etc etc inclusive o médico que estava junto com ele que era o gestor era o anestesista também ah, o vereador né o vaguinho, invadiu a coletiva de imprensa e começou a expulsar o médico do local. E só parou quando o médico efetivamente saiu do local, pegou seu carro e foi embora. Todo mundo se lembra disso, viralizou nas redes sociais também esse vídeo da expulsão. Enfim, foi uma loucura aquilo tudo que aconteceu. O médico foi embora. E o médico entrou na justiça contra o vereador pela forma que aquilo aconteceu, né? É, ao vivo, para todos os veículos de imprensa ali, acontecendo tudo aquilo. Ele falou que houve danos morais pela forma como tudo aconteceu. Esse vídeo da clube, inclusive, atingiu acho que 4 milhões de visualizações. Já ultrapassou, já ultrapassou. Já ultrapassou. São 5 milhões já. 5 milhões de visualizações. De visualizações nas redes sociais, esse, esse vídeo. Ou seja, uma situação realmente que entristece por tudo que aconteceu e que também revolta, né? deixa as pessoas revoltadas. Bom, o médico entrou na justiça contra o vaguinho e essa semana que passou, a justiça... Uh, referendou aí a causa do médico e acabou condenando o ex-vereador Vaguinho a pagar uma indenização de 50 mil reais por danos morais contra o médico, né? pela forma como tudo aconteceu. É uma decisão de primeira instância, cabe recurso, mas o Vaguinho acabou não respondendo na primeira instância, né? ele acabou deixando é, rolar a coisa, não, não apresentou defesa nenhuma e acabou dando ganho de causa para o médico, o doutor Luiz Eduardo. Enfim, todo mundo já se lembrou desse caso, né um caso que acabou sendo é, polêmico. Até esses tempos atrás eu falei a respeito da situação e, e até repito o que eu falei naquela oportunidade. Não dá para a gente ser hipócrita e dizer que aquilo que foi feito naquele momento não representava pelo menos metade das pessoas que estavam assistindo. né Foi um caso muito revoltante. Sim. A forma como tudo aconteceu, Sim. a sequência de crianças que haviam morrido na Santa Casa... Sim algumas das envolvendo aí, de certa forma, o mesmo médico não que ele tenha culpa, não é isso que eu estou querendo dizer, mas ele era o médico que acompanhava a gestante ou, era, ou ele era o médico uh, à distância que acompanhava aquela situação todo mundo se lembra do bebê que morreu entalado no caminho entre Bariri e Jaú 90% é? da população teve vontade de fazer o mesmo que o Vaguinho fez Ai, então não, não dá para ser hipócrita, pra é. ser hipócrita não é por aí. e querer atirar a pedra atire a primeira pedra aquele que não sentiu a mesma vontade, é, né? tem gente que sentiu mais vontade, vontade mais mais intensa do que isso. E é o caso da mãe do Miguel. Que inclusive, quando viu essa condenação do Vaguinho, foi para as redes sociais, né? De uma forma. Ela não falou em nenhum momento ela falou a respeito disso, desde 2020 até aqui, mas dessa vez ela não suportou e acabou indo para as redes sociais para desabafar. Ela publicou nas suas redes sociais, a Graziele, publicou um desabafo uh, falando a respeito dessa situação. A gente acabou aí copiando esse, esse vídeo, tá? também na, nas redes sociais da Clube FM e nós vamos reproduzir aqui o que ela disse, até para dar voz para essa mãe também, né porque ela sentiu na pele tudo o que aconteceu, né a, a, além do que aconteceu, além da culpa que, que, que tem ou não efetivamente o vereador na forma como tratou o médico naquele momento, a mãe foi quem foi a mais prejudicada, ela foi indenizada? Até que eu saiba, não. Até hum. que eu saiba, não. Ela ficou nove meses esperando uma criança que não chegou nunca. E que quando saiu de lá, até ela relata isso no vídeo. Eu tinha que indenizar a mãe. É, <risos> ela relata isso no vídeo. Ela fala que quando, ela chegou, quando nasceu o bebê, falou, olha, olha para a carinha do seu bebê antes de a gente enterrar ele.
2: Nossa Senhora, pelo amor de Deus.
1: Nosso Senhor Jesus Cristo. Rapaz. agora você imagina para uma mãe que está fragilizada com as emoções à flor da pele, nove meses esperando uma criança, chega e como ela vê o filho dela morto tá, morto Você tá, louco, tá, louco. tá certo isso? não tá, né então por isso nós vamos dar voz para essa mãe a Graziele que ela publicou nas redes sociais é um relato muito emocionante ela estava bastante emocionada também não é para menos porque ela reviveu tudo aquilo que ela passou há três anos atrás e a gente vai dar esse espaço para que ela possa também desabafar. Vamos ouvir.
7: Boa tarde. Deixa eu só fazer meu esclarecimento, porque eu acabei de chegar do serviço pra almoçar. E aí eu vejo essa notícia que o, o Vaguinho vai ser condenado por danos morais com o médico. Cara, isso é muito injusto, velho. Isso é muito injusto. Como que ele vai ser condenado por um erro que nem é dele, mano? Não é dele. Vocês não têm noção. Eu vi lá muitos comentários. Ai, ah, médico bom, é isso, é aqui. Graças a Deus que ele foi, que ele foi um médico bom para vocês. Pessoas dando a meia, eu vi tudo. Eu vi tudo. Pessoas que me conhecem, que sabem da minha história. Sabe de tudo que aconteceu. Tudo não, porque só quem viveu sabe. Minha família, eu, só quem viveu. Eu estava naquela sala, eu fiquei três dias com dor e eu nem vi a cara desse médico. Eu fiquei quieta, a vida inteira eu fiquei quieta. Agora, aparecer isso, não que isso vai trazer meu filho de volta, não vai mais. Mas agora uma pessoa receber dinheiro, 50 mil real, por uma negligência que ela fez, tirou uma vida de uma criança. Você não sabe o quanto que partiu o meu coração. O meu coração, a minha vida não é, mãe, é meu sorrio, eu brinco. Eu não vou ficar triste por causa dos outros. Por causa dessas de pessoas que comentam embaixo aí, ai, médico bom, é isso e é aquilo. Essas pessoas, pra eles, tudo é bom. Tudo é maravilhoso. Vocês têm que se pôr um pouco na vida da pessoa que passou. Vocês não sabem o que eu escutei naquela Santa Casa. O que eu escutei dele, eu tava de cesariano, porque senão eu tinha catado esse médico pelo pescoço. Você não sabe o tanto que eu tive que... Tantas pessoas que me fizeram mal que eu tive que perdoar para ser quem eu sou hoje. Mas não. Oh, uma notícia dessa, velho. Uma notícia dessa agora não tem como mais ficar quieta. Não tem como ficar. Ô, oh, louco, é muito revoltante isso. Ai, o vaguinho, o vaguinho fez isso, o vaguinho fez aquilo. Foi... O vaguinho vai pagar pelos atos que ele fez. Se ele fez isso, se ele aprontou aquilo, aprontou isso e aquilo, ele vai pagar. Mas naquele dia... Do meu caso, ele se revoltou porque ele se colocou no meu lugar. Ele se colocou, ele estava lá dentro, ele viu, ele escutou o que eu escutei. Não é esse negócio. Ele sabe o sarro que aquele médico tirou da minha cara. O médico, a pediatra que estava lá, todo mundo tirando sarro da minha cara, me chamando de baixa, 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 enterra seu fio, enterra seu fio por um erro dos outros. Isso é ser baixo. Baixa é isso que faz, mas eu só falo uma coisa: a lei do mundo é falha, mas é a lei de Deus, porque eu entreguei minha causa na vida dele. Eu tô chorando hoje por tristeza, por tristeza de saber a revolta, cara. É muita revolta, por saber que ainda existem pessoas injustas no mundo e são é uma injustiça que estão fazendo. É uma injustiça. A vida inteira eu fiquei quieta porque meus irmãos não queriam que eu comentasse, não queriam que eu ficasse postando, para não ver pessoas me xingando e eles se e eles porque eles são minha família, eles se doem por mim e eles não têm que ficar brigando com os outros aqui pelo meu bem estar, meus irmãos. Mas hoje eu não vou ficar quieta mais. Você acha que era para uma pessoa ser condenada, ser condenada? Negligenciou um atendimento pra mim. Negligenciou. Meu filho faleceu. Ai, nasceu com cordão umbilical, arriscado. Pessoas, mentira. Vai na funerária que enterrou meu filho. Não tinha marca nenhuma. Não tinha marca nenhuma. Meu filho, eu escutei meu filho chorar, rapaz. Eu escutei meu filho chorar. Oh, pelo amor de Deus. Que injustiça. Injustiça mesmo. E para aquelas pessoas que deu amei, curtiu, comentou, vocês estão. Ó, oh, vocês estão tudo de parabéns, parabéns mesmo, excelente, vocês estão de parabéns, velho, parabéns, vocês não são mãe e não são pai, porque quem realmente é, o vaguinho foi pai, o vaguinho foi pai. Ai, meu o vaguinho faz isso, isso é aquilo, o que ele faz da vida dele, deixa de fazer, o problema é dele, ali ele se colocou como pai, homem de verdade, o vaguinho, ele tem todo o meu respeito, e minha admiração por isso. Porque o dia que ele tava ali, ele viu o que eu escutei, o que eu passei. Do mesmo jeito, toda a minha família tava ali junto comigo. A minha família sofreu, sofre junto comigo. Quantas noites sem dormir por causa disso daí, ainda me veio uma dessa, ainda, cara. Me veio uma dessa. É muito injusto, velho, é muito injusto. É muito injustiça, mano. Nossa, eu fico revoltado, Revoltadíssima. Jamais isso era pra acontecer. Cara, eu escutei tanta coisa. Vê seu filho, porque é a última vez que você vai ver, eu escutei. É, você já sabia que seu filho ia morrer. Gente, como eu sabia que meu filho ia morrer, eu tenho os ilustração lá, o do meu filho era perfeitinho. Tá, foi a vontade de Deus, foi a vontade de Deus. Mas se eles tivessem feito a parte deles também aqui na Terra, porque Deus ele faz a parte dele lá, a gente tem que fazer a nossa aqui. Agora o cara vai receber o outro foi condenado porque tá certo, o outro aqui diz que tá certo. Pra justiça ele tá certo. É muito revoltante isso, é muito revoltante. Eu vim falar aqui porque é aqui, no Facebook, que tá os más comentários, os amei, né? Porque todo mundo ama. A, 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 a desgra desgraça com os outros, todo mundo ama. Tudo que acontece de ruim na vida dos outros, ama. Notícia ruim espalha rápido, espalha rápido. É, é, é perfeito isso Mas é o que eu falo É o que eu falo e eu sempre vou falar Vou sofrer muito, cara Essa notícia, já tô sofrendo demais com essa notícia Mas de novo Novamente Eu entrego na mão de Deus Aqui é falho Lá eu sei que não é Lá eu sei porque eu vivo para Deus Eu sei de todas as minhas lutas Eu sei que eu só tô aqui Por causa de Deus Por causa de Deus então, eu vou deixar meu esclarecimento
0: aqui. Jornal da Clube.
1: Não, Não tem, tem igual. igual. Bom, é simplesmente revoltante, né? A gente acaba revivendo tudo o que aconteceu. Nós, da Clube, ac acabamos acompanhando esse caso bem de perto, né? Até porque estivemos na Santa Casa, né? É, acabamos tendo um contato é, com a família. Então, de fato, acaba... É, revivendo todo esse sentimento que nós tivemos naquele momento, imagina para a mãe ou para os familiares que acabaram passando por essa situação, né? A gente só tem a lamentar e torcer para que a justiça efetiva seja feita. Volto a dizer, a condenação aconteceu, o vaguinho que foi, no caso, o condenado, ele não... Respondeu no processo, eu não sei se ele já estava detido quando foi audiência ou não. Eu estou para dizer para você que sim, viu? Então ele não acabou não respondendo no processo e aí, vamos dizer assim, é, transitou a revelia é, o negócio, é. né? É. Que é quando a pessoa não se interessa, não, não responde, não comparece, é. enfim, é. e acaba dando é, razão para quem está alegando alguma é. coisa. Mais ou menos isso. Mas cabe recurso dessa decisão, por mais que o Vaguinho esteja nesse momento detido por outros fatos. Ainda assim, ele tem direito a se defender no processo e nessa questão. E a gente torce, volto a dizer, para que a justiça efetiva seja feita, principalmente para essa mãe aí, que hoje sofre mais uma vez, relembrar tudo isso, e deve sofrer pelo resto da vida por conta de não ter os fi o filho nos braços, coisa que foi causada lá em 2020. Né?
2: Essa é a uma porcaria, para não dizer merda, de ser pobre no Brasil, né? É. <risos> Pobre isso aí, gente, não tem, entendeu? A mãe que perdeu um filho, por negligência médica ou não, uh, não vai ser indenizada. E o vereador Vaguinho, aqui eu não vou avaliar o Vaguinho pelo fato dele estar hoje detido, mas sim pelo fato dele ter tido a coragem e, 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 e a, a, a hombridade de ir lá meter o dedo na cara do médico. Porque eu vou falar um negócio para vocês de verdade, de coração. Se sou eu, se é comigo, não ia ser um dedo que eu ia meter na cara do médico. Pode ter certeza disso. Porque nós estamos falando de, um, de uma criança, de um filho. Né? É, não existe isso. É um negócio assim, absurdo. Tá? Então, o que o Vaguinho fez? Para muitas pessoas pode ter sido um show, para outras pode ter sido uma, um absurdo, uma falta de respeito, uma falta de educação. Ali não. Ali eu vi uma pessoa... Que é pai, né? É, explodir como a maioria da, das pessoas. Porque não adianta ir na internet também e ficar metendo pau no que o Vaguinho fez, viu? É, Para achar que tá do lado certo, tá? Às vezes o que a gente fala não é o que o coração da gente sente, né? Entendeu? Então é bonitinho dar uma de santinho do pau oco, né? Eu tenho certeza que a maioria. Ia ser a favor de, de dar um peteleco na orelha do, 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 daquele médico lá. É que nem o negócio de, de, de estuprador, é que nem estuprador, né? Quando, quando os negros acabam fazendo justiça com a própria mão, que é errado. Porque a justiça divina é Deus que faz na hora dele. Né? Na hora dele. Mas, não, eu sou contra prisão perpétua, eu sou contra pena de morte, eu sou contra. Enquanto não acontece com alguém da sua família, porque aconteceu com alguém da sua família, se te der uma faca na mão e pôr o estuprador na frente, você mata. Então vamos, vamos cada um se colocar no seu lugar né? E entender o sofrimento dessa mãe E eu não estou aqui julgando o fato da acusação Ou melhor, da, 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 da justiça ter condenado o vaguinho a pagar os 50 mil Eu queria ver se essa justiça também vai condenar o médico a indenizar a mãe É isso que eu queria saber Se ela tem tudo na mão, ultrassom, tudo bonitinho Por que, que a justiça não se interessou? em ver se realmente houve uma negligência ou não. Não foi um caso, nem dois, nem três. Mas aí, fio, volto a dizer para vocês, ser pobre no Brasil não é fácil, porque a justiça pode até ter as vendas nos olhos para que não consiga distinguir o rico do pobre, mas a justiça consegue sentir o cheiro do perfume importado a quilômetros de distância.